0: Opa, peraí, peraí, peraí Eu fui aqui no título do vídeo Que como mimar seu filho Será que é isso mesmo? O paizinho vai me ensinar a fazer mimos no meu filho? Como é que, que história é essa aí? Paizinho enlouqueceu? Velho crazy little dad? Eu não crazy Não, calma calma, que eu vou explicar tudo bem, tudo com você, tudo em paz, e você vai entender o que eu quero dizer. Eu quero, na verdade, explicar um pouco sobre como funciona esse lance de mimar os nossos filhos e por que, que muita gente confunde isso com a disciplina positiva, com a criação com o apego, acha que a gente vai mimar os nossos filhos, mas eu vou explicar com muita calma, como que esse processo funciona para você entender definitivamente que o que a gente faz não é mimar os nossos filhos. Mas é claro, só depois de Recadinhos do Paizinho. Nos Recadinhos do Paizinho de hoje eu quero só fazer um lembrete para você. Se você curte muito o meu trabalho aqui no YouTube, o meu canal, Quer que continue saindo aí vídeos toda semana, você pode se tornar um membro do meu canal. Você pode, a partir de R$ 7,99 por mês, você pode entrar aqui, ter acesso exclusivo ao nosso chat, que a gente bate papo, tem uma comunidade muito bonita se formando ali, pessoas que se ajudam, se acolhem, é muito bonito. E é claro, dependendo do tipo de apoio que você escolher, você tem direito até a desconto na minha loja, tá bom? Então, ó, super vale a pena. Então vamos lá, no meu vídeo que eu falei sobre fazendo caquinha para chamar a atenção. Teve um momento no final do vídeo que eu falei que o que a gente estava fazendo ali, o que eu estava propondo ali no vídeo não era mimar os filhos. E aí eu botei uma pergunta ali no vídeo e falei assim: Ó, se você quiser que eu fale sobre como funciona esse lance de mimar os filhos, deixa aqui nos comentários. E rapaz, as pessoas pediram. Pediram bastante. Então vamos falar sobre isso, né? Eu queria que você primeiro entendesse que assim, existe uma diferença clara sobre mimar e atender necessidades dos nossos filhos. E por que, que eu quero separar logo isso nessa discussão inicial? Porque quando você mima, por mais que as pessoas entendam que quando você está mimando o seu filho você está atendendo as necessidades deles, assim, é, é muito o oposto disso. Vou dar um exemplo clássico lá das, da loja de brinquedo. Se o seu filho está na loja de brinquedo e, sei lá, pediu um brinquedo qualquer e você fala inicialmente que você não vai dar aquele brinquedo para ele porque, sei lá, porque é muito caro, porque não é o momento, porque, enfim, só no aniversário que ele vai ganhar brinquedo... Qualquer motivo que seja, e aquela criança começa a ter ali aquela reação, né, desenfreada emocional, ali aquele choro, começa a chorar pra caramba, espernear, gritar, aquela coisa que a gente já sabe, aquele show completo. Nesse momento, algumas pessoas vão acabar comprando o brinquedo pra criança parar, né? Não, não, filho, peraí, vem cá, vem cá, vou, vou, deixa, eu, deixa eu te dar aqui, vou, tá bom, vamos lá levar então pra você não chorar, papai não quer ver você triste. Isso aí é, né, é o um, como você faz para mimar o seu filho de uma forma bem clássica, mas isso não significa que você está realmente atendendo as necessidades do seu filho, você está atendendo os desejos do seu filho que é outra coisa, desejos e necessidades são coisas completamente diferentes eu, por exemplo, desejo um carro elétrico, quero um Tesla, isso é possível? Não é? Algum dia vai ser? Nunca, provavelmente, com o dinheiro que eu recebo no YouTube? Jamais <risos> aquele momento, bad vibes assim, né? A chuva caindo na janela, assim, eu pensando... Então, assim, isso é um desejo. Não é minha necessidade. Então, qual é a necessidade da criança nesse momento que ela queria o brinquedo? Era uma necessidade de saber como lidar com aquele sentimento de frustração que ela estava sentindo, com aquela raiva, com aquela tristeza, com aquela indignação. Então essa é a necessidade real que a criança tem por trás de um comportamento. E é aí que a gente tem que ajudar, é aí que a gente tem que atender a necessidade daquela criança. Ou, por exemplo, se a criança está sentindo que ela está com medo, e ela busca, sei lá, tá com medo de noite e ela quer ir para minha cama para se sentir segura, isso é uma necessidade e eu preciso atender essa necessidade dos meus filhos para eles crescerem de uma forma emocionalmente saudável, então eu vou deixar ele vir ali comigo, vai deitar do meu lado, eu vou né fazer com que ele se sinta mais seguro. Depois eu vou conversar com ele para saber o que, que a gente pode fazer no quarto dele para ele se sentir mais seguro, não precisar ir toda hora para o meu quarto. Então esse é o tipo de coisa que a gente faz para atender a necessidade de uma criança e não para você mimar. Isso não significa que você está mimando, sabe? Você mima quando você atende um desejo. E quando você atende um desejo, principalmente quando ele vem junto de um de um comportamento muito socialmente não aceito, sabe? E esses comportamentos socialmente não aceitos são a maior expressão da criança de que ela tá tendo um, um sentimento ali grande demais pra lidar e que ela precisa de ajuda. E não, e não que ela tá precisando de um brinquedo ou de um suborno, sabe? Tipo, ó, se você parar de chorar, o papai vai comprar pipoca doce pra você. Sabe esse tipo de coisa? Isso é bem mal, filho, porque você vai estar tá atendendo só aquele desejo ali pontual e não vai estar tá ajudando a criança a se desenvolver emocionalmente. Ah, paizinho, mas e aí, como é que eu vou saber qual é o desejo? Nenhum desejo, todos os desejos são proibidos o desejo é proibido, como é que eu vou fazer? Não, não, é, não é possível desejar Calma, não entra nessa noia, Kid, fica tranquilo, fica comigo aqui, não saia desse vídeo desesperado O que acontece? Você vai decidir qual é o melhor momento de você atender um desejo ou não Isso cabe a nós, pais, decidirmos né, quando que é que um desejo pode ser atendido ou não, quando que é legal para criança ou não. E aí, dependendo da situação e dependendo do que a gente vai responder para a criança, a gente vai ter que estar tá disposto para atender uma, né, uma necessidade de acolhimento, por exemplo. Então, sei lá, se um brinquedo se está na hora de você comprar um brinquedo você vai querer dar o brinquedo, tá, que aí leva para outro tipo de nóia, que a gente começa a criar na nossa cabeça de que a criança precisa se frustrar para ela crescer emocionalmente saudável e aí tipo assim tá isso é importante ela precisa realmente se frustrar para ela aprender o que é a frustração para ela aprender o que pode fazer para passar por esse sentimento ok mas isso não significa que você precisa provocar frustrações na vida da sua criança. Porque, assim, não é um campo de batalha, uma selva a vida da sua criança, sabe? Não precisa fazer isso. As frustrações elas já vão acontecer de uma forma natural na vida. A criança já vai querer fazer coisas que fisicamente ela não vai poder fazer. Sei lá, tipo, voar, subir numa árvore muito grande. Ela, ela já vai criar situações que ela não vai conseguir lidar. E isso tá tudo bem. É, tá tudo bem, a gente vai ajudar a criança nesse momento a gente não vai empurrar a criança para o alto da árvore para ela não, né, não ficar triste e chorando né? isso seria mimar, inclusive isso também seria um grande risco para né, a integridade física da criança então não façam isso mas é, é preciso entender que tem essas diferenciações de que uma coisa é você não atender nenhum desejo isso também não é legal mas também outra coisa é você saber filtrar quais desejos você poderia que seriam interessantes se você atender pro seu filho. vai Sei lá, vai que é um brinquedo legal que você gostaria de brincar também com seu filho. Aí já é um momento de poxa, de vínculo ali durante o brincar. Então é importante a gente saber disso também. Bom, se você aí tá tendo alguma dificuldade nesse sentido de entender qual é a diferença entre desejo e necessidade, deixa aqui nos comentários, bota aqui qual é a sua dúvida, qual é a sua situação, que a gente pode até fazer novos vídeos sobre isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece, dá seu like, comenta, joga para todo mundo, aquelas pessoas que acham que tudo que a gente faz é mimar os nossos filhos, joga esse vídeo lá no grupo de zap para causar discórdia, mas para causar também desconstrução e elaboração de pensamento. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. If you have depression that is seriously affecting your life, a new clinical trial called Recover is looking for people who have struggled to find helpful treatment. Participants will receive an FDA-approved therapy called vagus nerve stimulation, and all study-related costs will be covered. To join this study, you must be at least 18 years old and currently depressed with your depression having lasted at least two years or recurred several times. You must also have tried at least four types of antidepressant treatments and not found them helpful. For more information and to see if you might qualify for the Recover study, please visit RecoverVNS.com.